0: Beim neuen Roman von Angelika Klüssendorf, da kündigt ihr Verlag einiges Unheimliche an. Dass da ein Mann von seiner eigenen Frau erschlagen wird und dass die Toten dort die Lebenden studieren. 34. September heißt dieser Roman. Helmut Böttiger ist unser Rezensent und jetzt hier im Studio. Hallo, willkommen. Hallo. Wenn der Verlag das gleich verrät, dass da eine Frau ihren Mann erschlägt, dann passiert das wahrscheinlich ja auch recht früh in dem Roman, oder?
1: Ja, das stimmt, das ist schon auf Seite 18 und sehr beiläufig, fast zu übersehen und man merkt, es geht um etwas Unheimliches, das schwer zu greifen ist.
0: Also Seite 18, das passiert früh und dann steht ja doch die Frage im Raum, warum ist denn diese Frau äh, da auf ihren Mann losgegangen und hat ihn erschlagen? Geht es in dem Roman um die Aufklärung dieser Tat? Ja, man merkt auf den ersten Seiten, das ist etwas, was sich zu
1: entziehen scheint. Also es geht offenkundig nicht um ein konkretes Motiv, das dann aufgelöst wird, sondern um eine Atmosphäre, etwas Untergründiges. Man merkt das bei dieser Ehefrau Hilde auf den ersten Seiten. Sie wird sehr sachlich, wie von außen distanziert geschildert, aber da brodelt etwas im Untergrund und sie begegnet dann einem Fuchs. Das ist ein sehr magischer Moment, ein Bild, das schwer auflösbar ist, was dieser Fuchs in ihr auslöst und was das mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat. Und äh, es ist vollkommen klar, äh, da geht es nicht um einen Krimi, um ein Motiv, das geklärt wird. Und der Ehemann Walter, das ist das, äh, ja, die ja, formale Kniff dieses Romans, der taucht dann wieder auf aus dem Totenreich. Und es gibt dann so abwechselnd Passagen aus dem Dorf und aus dem Totenreich, wo Ehemann Walter versucht herauszukriegen, was mit seiner Hilde eigentlich los ist.
0: Und äh, man ahnt, es wird sich nie richtig auflösen. Und diese, diese Totenwelt, wie inszeniert Angelika Klüssendorf die? Ist, 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 hat das was Bedrohliches, was Zombiehaftes? Ja, diese Toten sind eigentlich
1: lebendiger als die Lebendigen in dieser Dorfgemeinschaft. Das ist schon mal unheimlich
0: <lacht> genug. <lacht>
1: Und sie stehen da in so einer Korrespondenz. Also eigentlich, die Toten sind das Bild dafür, was auch im Leben in diesem Dorf eigentlich stattgefunden hat. Und die kommen auch nicht aus ihrem Friedhof heraus. Also sie tauchen manchmal aus ihren Gräbern, sprechen dann miteinander. Aber sie können auch das alles nicht verlassen, kommen nicht raus, sind eigentlich genauso verzweifelt. Und diese wie Walter, der Ehemann, darüber nachdenkt, wie hat er eigentlich die letzten Monate und Jahre seines Lebens verbracht und kommt nicht darauf. Die wechseln ab mit Szenen aus dem Dorfleben, wo einzelne Dorfbewohner porträtiert werden. Und das ist sehr ästhetisch aufgeladen, wie Angelika Glüssendorf dieses Figurenarsenal darstellt. So verquere Gestalten, skurrile Gestalten, die diese entlegenen Weiten, zwischen Brandenburg und Mecklenburg. So ein Dorf, äh, was da an Atmosphäre sich verdichtet. Äh, da gibt es äh, einen Biobauern, der langsam durchdreht. Äh, da gibt es ein zugezogenes Westpärchen, das irgendwie dekadent ist. Da gibt es einen Arzt, der eigentlich bildender Künstler sein will und sich wahnsinnig darüber aufregt, dass eine Frau in ihrer Langeweile dann auch anfängt, Aquarelle zu malen, zu so naiv und viel mehr Erfolg hat als er. Äh, und dieses Figurenarzt, im Vergleich zu dem, was Walter im Totenreich erlebt. Das ist irgendwie der Trick des Romans, da eine Atmosphäre
0: zu erzeugen. Das haben Sie vorhin schon gesagt, dass dieser, dieser Mord ganz beiläufig erzählt wird. Also das hat ja einiges dramatische Potenzial offenbar, diese Geschichte mit diesem Mord, mit diesen Toten, die da rumgeistern. Aber erzählt wird es nicht dramatisch. Wie muss ich mir die Sprache vorstellen?
1: Ja, Angelika Klüssendorf ist ja berühmt geworden durch ihre autobiografische Trilogie, dass mit das Mädchen anfing. Und das ist eine Sprache, die sehr vieles auslässt, die eigentlich von den Leerstellen lebt, von den Aussparungen. Und diesen Stil, äh, den dem begegnet man hier wieder. Das äh, die, die ist, äh, es wird sehr viel weggelassen. Gerade diese Figur Hilde, die sogenannte Täterin, die taucht nur auf den ersten Seiten auf und äh, man erfährt von ihr, von ihren Gefühlen eigentlich nichts, das lodert nur so auf, äh, genauso ist es bei den anderen Figuren und äh, es gibt einen sehr ja fast satirisch zugespitzten Zugriff auf diese Dorfbewohner, äh, da das sind äh, Gestalten, die eigentlich die Ausweglosigkeit, diese Verlorenheit in so einem entlegenen ostdeutschen Dorf repräsentieren und da gibt es eben die äh, üblichen Alkoholiker, äh, die schon morgens irgendwie äh, Flasche Korn trinken, da gibt es äh, die jungen Abhängenden, jungen Erwachsenen, die aus dem Dorf nicht rauskommen, es nicht schaffen, irgendwie eine Ausbildung zu machen. Äh, und äh, da äh, hat sie etwas, was bis ins Kabarettistisch-Fantastische geht, was dann korrespondiert mit dem Totenreich.
0: Und diese, diese Begegnung mit dieser ostdeutschen Dorfgesellschaft, Sie haben jetzt schon einige Protagonisten da genannt. Ist das eine interessante Begegnung mit diesem Roman? Ja, also das ist schon äh, etwas, was eine gewöhnliche
1: Reportage überhaupt nicht leisten könnte, weil äh, in dieser literarischen Sprache gibt es auch eine Vieldeutigkeit, die aber der Wahrheit dieser Seelenverheerung viel näher rückt. Also es gibt einen kleinen Einwand, den ich doch machen würde, dass man so nach der Hälfte des Romans merkt, äh, dass die Autorin ihr Figurenarsenal dann weiter komplettieren muss, um auf Romanlänge zu kommen. Also da taucht dann ein Bipolärchen auf, also eine Figur, die diesen Spitznamen hat, Bipolare Störung. Dann taucht auch eine Transgenderfrau auf, um eben dieses Figurenarsenal außerhalb der Norm zu komplettieren. Aber das ändert nichts daran, dass das ein sehr faszinierender ästhetischer Zugriff ist, der viel mehr über die Gegenwart in so einer Situation erzählt, als es der Journalismus vermag.
0: Der Roman 34. September von Angelika Klüssendorf im Piper verlag ist das Buch erschienen mit 216 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.